0: Идеальный баланс – это смерть. Дисбаланс – это основа счастливой жизни. Ты умрешь. Задача родителя – просто родить, все, дальше не мешать. Только человек потерянный это и есть человек.
1: фин терапия это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор – о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. У нас в гостях Антон Солопов, и это весьма необычный человек. Я с ним познакомился в позитивных условиях, на мероприятии, на котором мы вместе были на конференции. И со своей стороны я понимал, что это первый человек, который должен выступить на моем канале и обсуждать со мной такие нестандартные и весьма личные темы, о которых не все хотят рассказывать, и многие не так охотно делятся подробностями, своего баланса и небаланса, и сегодня мы будем обсуждать не только то, как мы пришли с Антоном к нашему состоянию, но и то, как вы, наши слушатели и зрители, сможете, наверное, найти свой баланс и не баланс в этой необычной жизни. Мне хотелось бы передать слово тебе, Антон, чтобы ты рассказал о том, «Кто ты?», о том, как э, ты пришел к э, поиску.
0: Да, вот первый вопрос, он, мне, он меня затревожил даже, да, вот кто ты. И <свы> когда-то, сейчас мне 43 года, да, и когда-то действительно верил в такую тему про предназначение, что тебе надо найти, надо найти себя. Искал что-то, искал в профессиях, в навыках, в признании, в целях, ну, везде, да. А потом мне повезло, у меня тоже была такая серия интервью с мастерами о мастерстве, и ко мне как-то пришел Оскар Бренифье, это философ французский, uh-huh. я задал вопрос, а вот э, как себя найти, он говорит, Антон, ты дурак что ли, ты вообще что ли? себя терять надо, как только ты себя нашел, все, пипец, у тебя нет, у меня. только человек потерян, это и есть человек. Когда ты себя нашел, все, это какая-то маска, какая-то идея про себя. Но тебя уже нету. Потому что человек это стихия, это природа, да, это живой ум, это живая душа, это изменение. А когда ты себя придумал какого-то я, То есть это некий аватар. Чувствуешь? Вот это дисбаланс возникает сразу. Вот какой-то я зафиксирован, здесь дисбаланс, ты уже начинаешь что-то переживать, что-то не то. Я-то поменялся уже, а а я вот решил, что я такой, каким вчера я себя придумал. И вот здесь вот эти все внутренние конфликты какие-то, еще какая-то балалайка возникает. Поэтому кто я такой? Меня нет. И одновременно я кайфую из того, что я свободен от самого себя. Вот сейчас я, сейчас я кто, вот сейчас, да? сейчас я, наверное, вот, соведущий, вот как-то так, вот я так сейчас, наверное, отвечу. Если говорить про опыт из прошлого, я такой человековед, то есть у меня действительно, ну, то есть и бизнес-тренер, и коуч, и психотерапевт, и психолог, но всегда двигался... И как предприниматель, и как директор по развитию, коммерческий директор, и сетевой предприниматель у меня был, и как трейдер, и как инвестор. То есть, кроме того, что помогал людям, да, узнавать их философию, психологию, сам, как говорится, врубался в разные деятельности, во всем себя как-то так находил, искал, узнавал и опять терялся. Так что я сейчас потерянный, это так нравится, да, и это как раз возможность что-то новенькое найти. Поэтому моя задача, наверное, здесь, друзья мои, максимально теряться.
1: Для того, чтобы потом перейти в фазу поиска этого баланса, да, и опять вернуться к небалансу, как мы говорили сегодня за кадром.
0: А А ты о себе-то расскажи, потому что люди-то могут быть новые, кто-то будет смотреть, да.
1: Кто ты, друг мой? Вот здесь мне нравится такая формулировка. Я сейчас, конечно, не подсматриваю, просто выключая звук, чтобы нам никто не мешал. Про себя я всегда говорю следующим предложением. Владимир Жоков — это муж, отец, предприниматель и инвестор. И именно в такой последовательности. Почему я так делаю? Все из-за того, что в моей жизни приоритеты они расставляются по определенным показателям, признаком, не знаю, как угодно можно это называть. Но я, заглянув однажды в себя, понял, что вне зависимости от того, какой у человека будет доход, капитал, связи или власть, что мы там еще зарабатываем, статус или здоровье, наверное, все-таки для меня было бы максимально кайфово, чтобы была семья. Вот как-то оно так сложилось в моей жизни, что это для меня на первом месте. Причем семья это, вы, пожалуйста, поймите меня правильно, но моя семья может слишком сильно отличаться от вашей. Потому что в моем понимании семья это я, моя жена и мои дети, потомки то бишь. Так вот, она здесь ограничивается. И идет от меня. От меня с моей женой. А у многих наоборот, как бы семья такая, которая ну большая, там мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, братья а и так далее.
0: Чуть ты решил стать родоначальником рода и прикрыл преемственность, это ты об этом готов рассказать? Или это какая-то своя интимная история, не для
1: сейчас? Я об этом могу, конечно, рассказать. Дело в том, что когда я выбирал такой путь он был в определенной точке начат. Когда моя жизнь слишком сильно поменялась, и тот я, который был до 2014 года, просто закончился. То есть моя личность так сильно была изменена, как вот, допустим, у вас есть там, USB 2.0, а стало 3.0 и вроде бы разъем тот же самый, но скорость в пять раз выше, там, uh-huh. хранилище больше, ну и так далее, места нужно меньше. Вот у меня произошло нечто подобное, и каждые там, определенное количество лет я наблюдаю за собой, вижу, что вот эта версия Володи, она апгрейдится, меняется и улучшается. Но вот эта точка, Rubicon или... Отправная, она была именно там. Знаешь, это я в продолжение,
0: это я заметил тоже эту историю. Пока не было интернета, вот технологии, у нас действительно преемственность вертикальная, от, роди, от бабушек, к родителям и так далее. Это единственная была форма воспитания, обучения, передача знаний. Да? Как только появился интернет, появилось так называемое горизонтальное обучение. Да? То есть мы уже опираемся на идею, как быть папой, как быть мамой, не спрашиваем маму-папу сверху, да? а мы смотрим по сторонам, а как мои сверстники, а как это делает миллионер, а как это делает успешный человек, да? и мы начинаем опираться на горизонтальный Опыт. Да? Я правильно понимаю, что это вот что-то, это, или, или не про это? Да? да, все верно. То есть о том, что я выбрал историю друг по-другому формировать семейные ценности, традиции, вообще культуру воспитания, опираясь на некий, ну, на опыт сверстников, что ли. Да? Не
1: только сверстников, я выбрал для себя профессионалов. Потому mm-hmm. что как бы не старался искать это внутри вот этой большой семьи, mm-hmm. да? вот как у нас с городом Сочи есть вот большой Сочи, а есть Сочи, там, где центр, там, где есть железнодорожная станция, да, а вот прилетает все в Адлер, это уже как бы большой Сочи. Вот у меня точно так же, там вот расстояние 50 километров, и есть прям разница, большая семья, это что-то такое традиционная, не в смысле моя семья не традиционная, нет, она традиционная, просто слишком большая разница, и отличия от каждого поколения в первом случае были незначительные, то есть когда был переход от прадедушек до дедушек, во втором случае он уже был значительный, то есть от дедушек-бабушек к родителям, а у меня уже получилось... Как бы оторваться, что ли, от этого? Ну, метафора
0: ракеты еще знаешь, такой взлетел, и первая ступень отошла, но ну, она тебя подняла вверх. То есть без нее, если бы тебя она не вырастила, не подняла бы, да, не взлетела бы ракета. да А потом и какого-то в следующую орбиту, в следующий космос, ты уже вот полетел без какой-то тревоги, как так обидно за родителей почему-то. Вот у меня сейчас, знаешь... Я... Как у родителей, да? Да, да, да. Вот, Ладно, не пойдем туда, это уже какая-то терапия начинается, не финтерапия, а какая-то другая. Да?
1: Нет, почему, я не против, дело в том, что э, да, я почему, в этого... почему ушел, почему отрубилась вот
0: эта вещь, что тебя не устраивало там, что ли, почему ты вдруг сказал, что вот семья начинается с меня, а я не беру оттуда преемственность, это вот можно в двух словах описать?
1: Ну, конечно, ну. даже не в двух, я увидел скажем так, возможность, да, вот opportunity, я понял, что есть методы анализа там определенные, и я понимаю, что в конкретно моей семье есть, в большой семье, то, что я не хочу переносить в свою. И получается, я потихонечку в каждом отдельно взятом случае убирал что-то и оставлял, Настолько малую часть, что в итоге, не то чтобы я хотел создать какую-то суперидеальную семью, такую рафинированную, где, значит, он такой, значит, отец, который там вот в этой, знаете, в такой поло ходит, и у него такой еще свитер сверху, и он там в гольф, значит, играет, любимой жене каждый день цветы дарит. И Прическа такие... каждые выходные, да? да да весь такой причесный там, возможно, с маникюром каким-то, да, такой американский отец со белыми зубами, вот, дети все одинаковые, все тоже причесанные. Вот, Нет, не про это совершенно. Просто я выбрал, скажем так, свой путь. Он очень сильно отличался от моего, значит, традиционного в большой семье. И из-за тех изменений, которые были введены в мою личную семью, она пошла совершенно своим таким направлением, своим руслом. И в итоге это привело меня даже к отцовству это счастье свалилось на меня. Я этому очень сильно радовался, я этого ждал, и, что самое главное, я этим наслаждаюсь. Вот здесь уже это не ко всем относится, но мне кажется, что когда ты становишься отцом, надо как-то собраться, подготовиться, не знаю, там, литературу какую-то прочитать, а не так, что это там... Ну, вот я в магазин сходил, и теперь у меня, вот еще помимо молока, мне тут бонусом, значит, дали сыр. Вот чтобы так это не получилось. Вот я все-таки вкладываю в это несколько больше, чем обычно, как мне кажется, люди к этому относятся. Из-за этого... И в семье, в моей, в моей конкретной семье, сильно отличается процесс воспитания, время пропровождения, время для отдыха отличается от того, что вот традиционно значит, в моей большой семье принято. Ну а в дальнейшем уже, когда мы говорим про последовательность, почему я поставил предпринимательство и инвестирование чуть позже. Да, конечно, я занимался разными видами деятельности, и я понимаю, что я такой человек, который как наемный сотрудник, наверное, все-таки не сможет реализоваться на 100%, а это будет где-то процентов, наверное, 50-60, а мне-то хочется больше 100 То есть чтобы из меня прям выходило по максимуму, чтобы каждый день, когда я просыпался и радовался, я мог отдать этому миру и людям, которых я вижу, с которыми общаюсь, если не всего себя, так хотя бы свои знания и передам свои приятные чувства, эмоции людям. А когда я был в стадии... Наемного сотрудника у меня хватало времени на работу, разве что. Но не оставалось сил для того, чтобы делиться этой энергией и знаниями, которые я получил, которых было мало на тот момент, когда я был наемным сотрудником, делиться этим с людьми. Ну и в дальнейшем, когда я понял, что уже из предпринимательства получаются какие-то плоды, что-то там созревает. Надо было научиться это сохранять, и я для себя выбрал инвестирование как такой консервативный способ сохранения. Вот если, например, каждый час твоего времени можно было бы оценить, ну, допустим, это вот там куб дерева, да, вот какой-то маленький такой кубик дерева, и у тебя есть вариант, ты можешь его сжечь, можешь, значит, из него домик построить, ну и так далее, какие-то, значит, варианты. Вот я также на это смотрю, что время — это нечто такое осязаемое, нечто Ну, плотное, плотное, да, да, нечто плотное, что позволяет мне э, это время сохранять в некой форме, которая приносит мне в дальнейшем спокойствие, состояние, вот про которое мы говорили до съемок, состояние именно такого баланса, понимания и, наверное, спокойствие. Mm-hmm.
0: Про время да? я тоже когда-то осознал для себя про инвестирование да то что я я это что я это энергия я это время я это накопленный опыт в виде качеств души да, это качество моего ума до да, моих там способности навыков тела и ума тоже да, и дальше я это там куда-то инвестирую, да и вот как ты говоришь когда ты чего-то отдаешь для меня это счастье Знаешь, как? счастье это быть с частью я то есть когда ты какую-то часть себя раз и отдал она еще, оказывается, кому-то нужна. Это вообще двойное счастье для меня. А вот когда говоришь про наемную работу, это вот, успех. То есть успеть. Да, успеть по правилам, каким-то правилам корпоративным, в котором ты оказался, что-то сделать. То есть как-то разместить свой временной там, ресурс, свои навыки, чтобы успеть что-то получить. И не факт, что тебе это надо да иногда. Тоже, да, эту всю историю так вот проживались. Знаешь, как у меня здесь прям для себя выстроил такую какую-то идеологию корневой успех, плодовой, ора, корневой успех, стволовой успех, плодовой успех, то есть усп, корневой успеть познать самого себя да, вот, 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 хотя бы в этой жизни успеешь познать самого себя, уже достаточно. Следующее это успе- стволовой успех это успеть себя прорастить, то есть успеть каким-то образом начать быть счастливым. То есть начать делать то, что ты хочешь. Да? А плодовой успех это когда вдруг то, что ты хочешь, то, что ты делаешь, оказывается, ты какую-то пользу приносишь людям в виде плодов, благодарности, да, в виде там, денег, всему чего угодно. Вот это, мне кажется, прям вот такой. Кайф, понимаешь? И вот я правильно понимаю, это тоже вот плюс-минус, как ты вот по этому движению идешь. То есть узнаешь себя, отдаешь, а еще люди в ответ благодарны. Классно.
1: Получается такая позиция вин-вин. Угу. Если мы берем какую-нибудь там стандартную, сейчас, к примеру, там работу менеджером по продажам. Там же есть цель, результат, план, все очень так прям по какой-то схеме, по структуре, и там есть какие-то свои, значит, такие весьма, конкрет... весьма конкретные правила, там, наказания, методы, то есть очень все как-то ну, сурово, что ли. и mm-hmm. не знаю, насчет... Жестко. Жестко, конечно, да, да, жестко. Я в этом плане старался искать что-то такое более упругое, Потому что жесткое оно же колется, оно ломается. Mm-hmm. Да? Жесткое еще, возможно, оно может быть жестким, но при этом. Про хрупкость да, мы говорим: когда ты что-то жесткое выстраиваешь, оно же может быть еще и хрупким, как, например, корпус. там, Корпус автомобиля, к примеру, он жесткий. Но с какой-то стороны он хрупкий, потому что если мы возьмем какой-нибудь там условно там мячик каучуковый, да, он же, если попадает под определенное давление, он что делает? Он отпрыгивает, при этом не являясь металлом. Угу. Вот я скорее искал вот это состояние мячика, то есть в, в котором я стану он плотный, плотным, но не жесткий, да, такой. Да, 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 я стану плотным, не жестким. И при этом таким флекси, то есть я буду способен ориентироваться в этом пространстве и приспосабливаться к ситуации, в которой нахожусь, в стране, в которой нахожусь, потому что люблю путешествовать, к языку адаптироваться и прочее, прочее. Вот здесь скорее вот так.
0: Сейчас вот ты говоришь, знаешь, а я для себя когда-то осознал понятие свободы. Свобода, перевод на русский, это свой обод. То есть это своя система жестких убеждений и принципов, да? И вот когда ты вот такое лицо делал, ну вот жесткий, да, внешние правила, ну, прям, я тоже прям тебя переживал, думаю, да, когда вот жесткие внешние правила, это же, то есть есть внешние какие-то ограничения, и я внутри типа свободен, знаешь? Вот ограничения там, и я вот за пределы выйти не могу. И это не ста, свобода, это не истинная свобода, это когда ты создаешь жесткие, очень жесткие, да, это вот принцип, это как человек, человек с характером внутри себя. Внутри базовые принципы, и тогда ты полностью свободен во мне. Внешних ограничений уже нету, да? И вот, вот это вот мне, кстати, близко, понимаешь? То есть вот я, мне действительно ну, тоже не люблю внешние правила, да, потому что есть свои жесткие, на которые я опираюсь, я за них отвечаю. Но я еще одну сейчас вещь вловил, знаешь что? Про жесткость правил. Сейчас я трейдингом занимаюсь, да, очень активно. И слушай, вот там, ну понятно, что на рынке нету правил, но правила должны быть у трейдера. Да, и вот если нету жестких, четких, неизменяемых правил и системы торгов, проиграешь на рынке. То есть там нельзя быть мягким мячиком, одним словом. Да, вот тоже некий парадокс. И вот я, к которому тоже, вот, например, пришел: да, к жесткой, четкой системе, к правилам меня как инвестора, меня как а, там, трейдера. И вот мне кажется, мы так постепенно подходим к теме инвестиций, финансы. И вот что помогает быть в этом балансе, что помогает чувствовать себя в состоянии какого-то такого равновесия, покоя, ясности. И пока больше вопросов, чем ответов у нас с тобой. Согласен. И, наверное, это круто. То, что мы будем вместе друг об друга это как-то исследовать. И, как я понимаю, люди, приходящие сюда, исследовать. эту тему, да, то есть жесткость, мягкость, наличие целей, их отсутствие, как подходить к выбору цели инструмента, да, как выходить в это состояние баланса, дисбаланса, это очень интересно, конечно.
1: Ну вот ты сказал про баланс и небаланс, мне эта концепция очень близка и, честно скажу, меня прям накрыло несколько дней назад, когда мы это все обсуждали и дошли до такой точки, я немножко расскажу, что было. Значит, Когда мы вместе с Антоном обсуждали мою ситуацию, почему нужно было найти этот ответ, почему я стремился в инвестировании к тому, чтобы это было спокойно, чтобы это было в долгосрок, чтобы был ежемесячный какой-то доход, поэтому выбрал недвижимость для себя. И мы нашли такую интересную деталь, что вот это мое стремление к балансу, и не раскачивая вот этот вот эмоциональный маятник, я старался на самом деле прийти к такой гармонии, к спокойствию, а в итоге это идеальный баланс. И мне Антон говорит, так идеальный баланс — это смерть. Там уже ничего не происходит, все ровненько.
0: Да, и вот в этом парадоксе, это я, я сначала удивился о том, что мы действительно при жизни хотим смерти. То есть мы, когда приходим в корпорацию, мы хотим стабильности, смерти. Да? Мы приходим, хотим, вот тут баланса, смерти. Мы хотим 25-го получать зарплату, смерти дайте мне. Да? То есть люди при жизни хотят смерть. Я потом еще сильнее осознал, действительно, единственное знание, которое знаешь ты, я, Алика. Мария, я сейчас Ванга. И я знаю про вас, я все знаю. Ты умрешь, мне. И ты умрешь. Я точно знаю. Это единственное знание. Но я нихера не знаю, как ты будешь жить. Понимаешь? Это неизвестность. Жизнь неизвестность, жизнь, дисбаланс, жизненная хреново куча вариантов. Да, это не знание, а смерть тупо. Все, баланс сплошной, одинаковый. Поэтому все, а все же люди хотят этой стабильности. И этого единственного знания. Все, я лежу, мне... Представляете, это парадокс, это удивительно. Поэтому, да, дисбаланс – это основа счастливой жизни, я убежден. И когда я в этот дисбаланс вхожу, да, в дисбалансе – это что такое? Это некое разрушение, это хаос, да, это хаос, в котором есть куча возможностей, которые между собой не систематизированы, да. То есть много всего я такой в это попадаю, что делать? Создавай новую систему, создавай новый баланс, да, определяй новые условия, расти тем самым, да, то есть дисбаланс позволяет нам создавать новый баланс, чтобы опять его потом разрушить,
1: да, и выйти в новый. Ну, возвращаясь, значит, к теме выпрыгивания, это напоминает одну из поговорок про лягушку. Да, я часто ее слышал и. Думал, какая же я из этих лягушек, которая значит, расслабилась и склеила ласты, или все-таки та, которая добилась чего-то там хотя бы до сливок дошла. Я же не говорю про масло, хотя бы до сливок. Конечно, да, мне хотелось, чтобы были сильные изменения. И мне понравилось одно сравнение, что Ну вот мы сейчас, допустим, с тобой сидим и говорим в эти замечательные микрофоны, в которых нас слушатели смогут услышать, как бы это ни тавтологично звучало. Но, в принципе, мы же могли просто открыть с тобой ноутбук и на обычный какой-то там микрофон, встроенный в ноутбуке и встроенную камеру, говорить и записывать что-то. Так себе было бы качество… Не очень была бы картинка, но если мы хотим добиться кратного роста, вот это вот понятие «кратный рост», нам нужна вся необходимая техника, которая здесь присутствует, хорошие микрофоны, прекрасное стекло и отличная камера. Бац, пожалуйста, наши слушатели и зрители могут видеть хорошую картинку, могут слышать нас четко, не мучаясь, например, если вы нас прослушиваете в метро, и мы получаем кратный рост, при этом не покупая оборудование, например, которое необходимо для съемок там Аватара, Титаника или чего-то такого сверх мощного, где там только с одной камерой четыре человека работают. Камон. То есть это, ну, как бы для кино это прекрасно и замечательно, но для передачи информации достаточно этого. То есть мы создали этот кратный рост. И я понимал тогда, когда обдумывал своим там школьным или, значит, университетским вот этим студенческим мозгом, я искал как раз кратный рост. Мне не хотелось вот этого развития. Через год ты, значит, помощник среднего менеджера по вечерам. Через два года ты помощник старшего менеджера. Но все равно еще помощник. Через пять лет от чуда ты становишься менеджером. И потихонечку... Я понимал, что этот вариант не для меня. И единственное, что на тот момент было похожим на возможность кратного роста, это было именно предпринимательство и поиск каких-то интересных идей и реализация своих возможностей через предпринимательство. Вот только там тогда я увидел этот кратный рост. Ты же классные вещь сказал, да? Это
0: как раз вот отличие, например. Как мыслит исполнитель? Да? Время, деньги? Время, мое время, деньги. Сколько вот время отдам, столько мне заплатят. Предприниматель мыслит категория идея, деньги. Да? Это вот отличие. Это, да? То есть та идея, которая приносит деньги. все Потому что мое время, мое время. Это для моей семьи, для меня самого. во время, деньги не стоит. Оно, оно, как оно бесценно, время. И если я свое время начинаю оценивать, ну что-то как-то я как будто себя обесцениваю. Понимаешь, парадокс? То есть сама оценка своего времени, я стою 100 тысяч рублей, там один день, хотя вот я, я так <смех> и стою, блин, я сейчас я ловлю, и мне, и у меня парадокс в голове. Но вот действительно, как будто я себя обесцениваю, понимаешь, придавая цену своему времени. Она бесценна же, жизнь, как ее можно оценить? Но, а потом... когда находишь идею, идея может стоить денег. И вот здесь как будто тоже вот, попадаешь вот в это вот состояние какого-то баланса и независимости. Вот. Времени. Твое время начинает распространяться на семью, на себя. Она уже, он, ты, он, ты его не связываешь с деньгами. Понимаешь? Да? Вот я только сейчас сам начинаю осознавать. Слушай, вот я сейчас тобой говорю, и, и у меня прям поселилась эта мысль.
1: Ну вот мне, Буду ее думать. Мне понравилась одна фраза, значит, в интервью Оскар Хартман сказал, что он говорит, я посетил, специально посчитал. Вот, говорит, специально посчитал. Ко мне подходит мой ребенок и просит со мной поиграть. А у меня там сделка, говорит, какая-то там на миллиард, значит, как-то все очень прям суперсерьезный. А он, говорит, подошел и говорит, пап, давай поиграем. И вот я один раз, говорит, ему отказал, два раза ему отказал, три раза ему отказал. А потом, говорит, когда сел и посчитал и понял, что где-то лет до семи, ну, он где-то. 300, может быть, 350 раз попросит меня поиграть. Потому что не каждый же день у него хорошее настроение, не каждый день я рядом с ним. И получается, я, говорит, я сейчас потерял 1%, если ну, мы говорим, mm-hmm. да, вот про инвестирование и предпринимательство, я сейчас только что потерял, говорит, 1% своего ребенка, И вот, говорит, как ну ты можешь, говорит, оценить свою семью, свое время и время общения со своими детьми, вот сразу же в этот момент, какая бы сделка ни была, я понимаю, что там действительно могут подождать там 5 минут, 10 минут, пока мы сейчас здесь поиграем с ним. У него все, что нужно запомнится в его пока еще маленьком детском сознании. И он запомнит, что когда он пришел к своему значит, отцу и попросил его поиграть, то тот согласился и потратил свое время на это, а не отвернулся и не ушел там, значит, в свой бизнес и так далее. И вот, конечно, от этой фразы ну, меня не то чтобы изменило, скажем так, это поставило еще одну планку, еще один уровень вот в этом переходе, как вот мы говорили, с версией 2.0 на 3.0, это вот такая новая версия появилась в стиле 4.2 или 4.3, когда вот такое мнение известных и успешных предпринимателей слышишь, конечно, это оставляет определенный след внутри. Узнается, я бы сказал, знаешь, как? Да. мы же не учимся у кого-то, мы
0: не можем научиться чему-то, мы можем узнать знания, которые есть в нас, это основа, да? многие люди кажутся, что вот я могу тебе чему-то обучить, чушь полная, я могу сказать какие-то слова, я могу как-то себя повести, и ты узнаешь это в себе, все знания в нас есть, мы просто узнаем свои знания. Да, поэтому, вот когда мы узнаем чему-то, там, ты не про Хартман узнал, ты про себя узнал в от, отражении в зеркале. Да? Ты, не научи, да. ты это знал всегда. Ты просто как зеркаль это в себе отразил. да, Это вот, вот важно так присвоить себе. да, Это круто. А я еще, знаешь, как дополню. Вот про, про детей. Да? Это о том, что вот если он к тебе пришел, он же ребенок, ты хочешь просто внимания, действительно. Он, он приходит, и все, ты начинаешь с ним играть, все, он через три секунды уже тебя убежал. Потому что он получил, что хотел, он не играть с тобой хотел. Uh-huh. Он хотел вот этого абсолютного, стопроцентного ⁇ я с тобой ⁇ И он видит, а, все, я в приоритете. убежал. И пошел. То дальше. есть, грубо говоря, ты он к тебе пришел, ты на него там, на 3 секунды, на 10 секунд, неважно, на минуту, на 5 отвлекся. Не отвлекся, неправильно, вовлекся в него. Но если ты этого не делаешь, он будет приходить тебе целый час по 15 минут тыкать, понимаешь? Это даже про другое. То есть о том, что ты больше, на самом деле, даже с времени потратишь, отгоняя его. Я вот сейчас эгоистически даже дополняю твою картину, понимаешь? То есть выгодней даже сразу вовлечь. в Да, с разных сторон. То есть первое, это действительно правильно, это отдать внимание искренне, полностью в него уйти. И второе, не будет вот этого постоянного мельтешения. Понимаешь? Вообще огонь. И вот мы, да, вот постепенно вышли, собственно... Вспоминая твой основной такой ну, вопрос, да, где вот у тебя точка возбуждения о том, что вот где этот баланс да, вот между как раз личной жизнью да, и вот жизнью этого успеха, да, вот жизнью, когда мы учимся, когда мы нарабатываем навыки, когда мы думаем только о бизнесе, об инструментах. да, Мы действительно хотим как-то вот семью обеспечить, но не даем внимания. Да, и вот, собственно, наша с тобой эта тема, да, вот, которая запустилась, это как этот... Баланс-то находить, да, и вообще есть он или нет, и что для этого делать. Это же та как раз ключевая тема. вот как ты его находишь, и, и что ты для этого делаешь.
1: Я начал прислушиваться тогда еще вот в тот момент да, своего развития, начал прислушиваться к, к книгам, к разным авторам тренером, и старался проводить такой маленький опрос среди знакомых, среди тех людей, с кем работал. И почти всегда я видел главную проблему. Каждый раз, когда я что-либо спрашивал у человека, заканчивалось почти всегда одним и тем же. Это продолжается по сей день. Говорю, работа устраивает, допустим, там, в одном из случаев устраивает, зарплату устраивает, зарплату устраивает. Ты делаешь то, что хочешь, и вот здесь начинается. Ну почти. Ага, продолжаем. Уже там, например, вторая кружка чая, там третья кружка кофе. Мы сидим дальше, разговариваем. И заходим уже на вот эту, наверное, запретную территорию, где я спрашиваю уже про личные отношения, о чем тебя супруг занимается, а как вы там вместе время проводите. И тут оказывается, что не так уж и много он времени, например, проводит со своей семьей. Не так уж и хорошо знает супругу и доходит, например, до крайности, когда говорит человек, что и он работает, и она работает, а ну, там у нас, говорит, есть еще бабушка с дедушкой, они вот там с ребенком помогают. Я говорю, а часто помогают? Часто. То есть родители ребенок, в принципе, ну, не постоянно видит. Нет, нам же надо, надо работать, надо инвестировать. Но Мы же инвестируем, как бы сохраняем свои вот эти кубики времени для того, чтобы что-то из этого построить и сохранить. Для кого и ради чего? У нас же даже внутри, в ДНК, мне кажется, это прописано. Я не знаю, надо посмотреть какие-то исследования, почитать там вот Сапольский из Стэнфорда рассказывает про это, что у нас в ДНК по-моему основная какая-то там задача эволюционная — это сделать как можно больше своих копий вот этого ДНК, соответственно, чтобы они выжили. А мне кажется, чтобы им еще и было хорошо. И вот это вот хорошо делают как раз родители. Когда ты даешь жизнь в этот мир, то ее недостаточно просто сделать. Нужно ее еще как-то, извиняюсь за такую методологию, но обслуживать. Да? То есть, чтобы ему как-то было в этом мире понятно, хотя бы понятно. Не в смысле комфортно и сделать все идеально, чтобы он там, как сыр в масле катался. Нет, чтобы хотя бы было понятно. Не на вопрос, а там, не знаю, как сделать стол. Да никак там, в магазине купить его. Вот вот, вот, чтобы до до такой степени не не сходило общение в тупик. Вот я я про это. Понимаешь?
0: А знаешь, если так абсолютизировать мысль, я, например, сейчас, может быть, прозвучит из уст психолога вообще как-то неправильно. Задача родителей — просто родить, все, дальше не мешать. Как только мы начинаем воспитывать, вот лучше не воспитывать. И я это осознал, слушай, да, то есть вот задача, ну, что такое ребенок? Ребенок он сначала в состоянии зависимости, потом контрзависимости, а потом независимость, да? Зависимость нормальное естественное состояние ребенка, потому что, ну если он маленький, телу родилось, да, и если его оставить без сиськи и без всего, умрет, да. Поэтому первая задача это просто обеспечить жизнедеятельность ребенка. Да, то есть чтобы он там есть, пить и так далее.
1: А потом не мешать.
0: Не мешать. И я в какой-то момент времени думаю, ну а как это? Ну сегодня же он там до 16 лет, он с нами, я же не выкину его там в 7 лет, иди, Маугли там, что-нибудь делай там, да? Ну как эту мысль там, как мне не воспитывать их, что делать? Я так думаю, пусть они меня воспитывают. Я поменялся, да? И я, как только дети мне стали говорить, у меня три порции, да, у меня две девчули и сынишка Антон Антонович. У меня так практика была, каждый вечер я просто задавал вопросы. Что, кто такой Бог? Что такое любовь? Да, что такое страх? Что такое жизнь? Я в шоке был от этих знаний, которые они мне давали. Если можешь,
1: поделись, пожалуйста, мне очень
0: интересно. Например, да, вот там Орюшке, это было три года. Я задаю, ну, один из вопросов был, что такое ум, девчонки, что такое ум? И Орюха такая, пап, смотри, вообще у человека два ума. Есть тебя первая часть ума, и в ней живут червяки, и эти червяки все время задают вопрос: ну почему, ну почему, ну почему, ну почему? А есть пап, вторая часть ума, и в ней живет Бог. Так вот, пап, есть люди, которые всю жизнь задают себе вопрос: почему, почему, почему? Они сначала съедают себе свой мозг, а потом съедают мозг всем другим своим вопросам. А есть, пап, люди, которые просто слушают Бога. Пап, у тебя червяки задают вопрос, или ты слушаешь Бога? Понимаешь?
1: Обалдеть! И это и ребенок, это... ребенок и... такой выдал. И
0: это мне каждый вечер. Понимаю, я каждый вижу, вот так вот, одно, просто вот прям поделюсь еще, да, это меня, это вообще, это одно из, ну, я, как, я был богатырем, богатырь, это, ну, богатырить, да, вот эти 33 года, когда ты задаешься вопросом, зачем живу, для чего живу, а мне это было как раз там 30, что, долгов там, денег, вот я, что же я хочу, да, чувствую, все, нафиг, все, пойду вот в Ашан, в корпорации буду работать, вырасту директором, там, ну, все, что там, знаю, все это, что делаю. А Уляшка, старшая дочь, она была тогда, ну, первый ребенок, да, два с половиной годика было, или, нет, три, как раз вот, с полосы дня рождения. Я прихожу домой, мама, жена ушла, а я вот как раз там пришел, да. И, э, и дочь на меня так смотрит, говорит, пап, я смотрю, у тебя волшебство-то закончилось. И меня трясти начинает. Вот, про, про, она прям, ну, что такой, как будто не ребенок говорит, а... К- к- ком, а, да, да, да. То есть какой-то ангел Через него меня вот так вот рисует Я понимаю, что я почему-то стопроцентно вот, вот сейчас мне ребенок сейчас Что-то мне говорит очень, очень прям про меня Что-то во мне закончилось Я сдаюсь Я просто сдаюсь Я просто готов умереть и уйти в баланс Умереть Все, я умер я просто сотрудник среднего звена, и все, и нахрен, нет никаких смыслов. Не надо ничего искать, не надо вот это все. Смерть, все, все понятно. Деньги, дети, в конце деньги, в школу воспитал. Что думать? Понимаешь, я чуть не умер, и ребенок меня вернул в жизнь. И она говорит, ну пойдем в нашу детскую комнату. А я мне повела в детскую комнату, говорит, пап, а у меня детские шарики воздушные остались после после, после чего После дня рождения как раз, да. И она мне берет один шарик и говорит, пап, смотри, вот это волшебство называется смелость. Е-мое. Она мне вот его дает, а я понимаю, ну да, мне этой смелости не хватает дальше просто идти, дальше идти искать, исследовать, жить, вот в этом дисбалансе быть, в непонимании, в неизвестности, просто в этом присутствовать, дальше продолжать. но Она на меня смотрит, говорит, пап, ну ты знаешь, в нашем садике все мальчишки смелые, ну такие дураки. Поэтому, пап, я тебе дарю еще видение. И берет два шарика и говорит, пап, я дарю тебе видящую смелость. Три года ребенка. Я до этого никогда в жизни не слышал фразу «видящая смелость». Никогда. Но ну, а когда она мне это дала, да, я понял, что это такое. То есть я, она мне дала не просто слова. Она а, это как будто была какая-то форма, но она как будто из какого-то глубинного знания мне это передала все. И вот там я стал понимать, ни в коем случае нельзя воспитывать детей. Задача детей они рождаются учителями для нас, для того, чтобы оставаться и быть человеками. Вот то, о чем мы с тобой говорим: человеками, да? а не успешными успех, успехарями вот это. Потому что чему учат взрослые? Мы же забиваем, забываем про вот это вот, потом все ходят на тренинги личностного роста, чтобы вспомнить, что ты человек. Понимаешь? Потому что все научились вот навыковым каким-то вот этим, а то, что человек прям как будто начинает заново учиться, общаться заново учиться люди, понимаешь, тренинги коммуникации проходят. Ну так вот если задуматься, понимаешь, дурдом какой. То есть мы учимся быть человеком заново часто. А дети рождаются человеком естественным образом, поэтому возникает единственная история: родил, учись. Родил ребенку, учись у него. Тебе повезло, ты можешь остаться человеком дальше. Тебе мастер передо мной. А у меня три мастера, представляешь? Сейчас Антошке три года, я прям наслаждаюсь его ученичеством. То есть я ученик, а он мой мастер. Поэтому у меня прямо рекомендация. Да? И рекомендация тем, кто нас смотрит. Да? Если у вас маленькие дети, большие, вы ученики. Они ваши мастера. Да? и Они учат счастью. Они учат делают то, что хочется. Ты же вот об этом говорил, да? Это исключительно счастье. Делать, вот. что хочется. Они это делают от природы. Они это умеют делать. Учитесь. они вот. надо никакие тренинги проходить.
1: По поводу счастья как раз хотела сказать, что да, действительно, дети умеют быть счастливыми, и они… Сейчас не хочется заходить на территорию религии, но мне кажется, что вот, есть, ну вот, допустим, там какой-нибудь свет, да, вот что такое прям хорошее, иногда это называют праведное, да, вот мне кажется, что вот это истинное счастье и какое-то праведное счастье, оно у детей, и они его знают, они они умеют быть счастливыми, умеют, а у нас с этим беда, не проблема, а беда, потому что если мы чуть поглубже сейчас перейдем вот в эти отношения людей, то из-за популяризации того что да можно никуда не торопиться да мы живем все равно долго да чё можно же просто кайфовать потребляствовать, и можно ну, вот только наслаждаться опять же вот мы сейчас вам дадим ссылочку, как нужно наслаждаться правильно, а потом вот здесь вот перейдете, а вот здесь вот оплатите, и как бы погружая нас туда, они… Они, да, вот как я… Обстравировался как-то. Да-да, обобщил сейчас на многие корпорации. Значит, мне кажется, что они, вот эти… Компании, государства э и всякие структуры, они заставляют нас испытывать то счастье, которое чуждо, как бы неправильное. Вот есть правда из кривды, а а здесь какое-то несчастье. Чувствовать несчастье и радоваться. Типа вот, пожалуйста, вам пример, Смотрите, он же довольный, он э, счастлив по нашим законам, по нашим критериям. А то, что на самом деле счастье — это совсем другое, это было когда-то нормой. А теперь вот эту норму они поменяли на свое, Вот это несчастье, и от этого типа люди должны быть довольны.
0: Я тебе объясню даже почему. Расскажи, пожалуйста. Очень круто ты сейчас заметил. Смотри, ребенок это что? Я делаю, что хочу. Это история такая, да, это мама с ребенком и ходит в садик каждое утро, да, он к одной и той же березе прибегает и такой счастливый после этой березы, мама! Она говорит, что там береза одна и та же, одинаковая, что ты такой радостный каждый раз? Она говорит, мам, ты что, вчера там муравейчик вот так полз, сегодня там кто-то букву Х написал, там позавчера там был это сок, значит, понимаешь, то есть люди, дети, они создают мир, то есть я что хочу нанести, они могут делать, что хочется. А любые корпорации, вся эта история, они что делают? Они отрубают историю, не надо делать, что хочется. Делай, что должен, а мы тебе создадим некий мир, где да, на березке будет хэй, там еще что-то. То есть не ты создатель, не ты это создаешь. Понимаешь, в чем идея? То есть такой некая сублимация. То есть не дают возможность людям делать, что хочу, но предоставляют какую-то картинку, как называется, ну а-ля счастья такого. И вот в этом То, вот... что
1: ты типа должен
0: хотеть. Да, 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 отрубая идею про хотение. Да. А по вашему счету, ребенок это есть, тот, который делает, что хочется. А когда ты делаешь, что хочешь, ты в дисбалансе находишься вообще. Потому что я не знаю, что я захочу, например, через три секунды. Но я знаю, что я буду делать то, что хочется. Это же дисбаланс ко мне сегодняшнему, понимаешь? Я сейчас такой в панике. Как это? Подожди, ну я же вот он, я, я. А вдруг я захочу сейчас плюнуть здесь на стол? А, я же могу тревожиться. И многие люди разрешают, запрещают себе хотеть, они боятся этого.
1: Я совсем недавно, буквально, прямо сейчас скажу, воскресенье, в воскресенье я посмотрел интересную такую мысль, подсмотрел, да, мысль, про то, как... Сильно человек изменился в городских таких рафинированных условиях, в современном обществе, в современной экономике и с новыми нормами. Это сильнейшее изменение, которое в итоге влияет и на мозг, и на наше здоровье. То есть не просто про что-то неосязаемое, например, как счастье, да, его ну, достаточно сложно как-то пощупать. Это, скорее, ты почувствовать может это про состояние свое. А есть что-то, что можно измерить, да, там какие-то, не знаю, там датчики поставить, посмотреть, как реагирует организм на определенные ситуации. И вот э, меня удивило парочка, конечно, исследований. Хочу поглубже изучить, могу скинуть, значит, инфу об этом, и ссылку на это видео тоже могу оставить. Там парень рассказал про, значит, то, что человек в итоге более продуктивный, спокойный и счастливый, если он из окна, там, где работает, видит не город, а хотя бы одно дерево, хотя бы, не обязательно лес, хотя бы одно дерево оно уже так сильно влияет на нас. Он более спокойный э- и менее раздраженный, способен отдыхать, если у него есть контакт с природой. То есть он там пошел, например, в лес или там, на речку сходил прогуляться. Потому что оказалось, что вот это воздействие города, э- технологий и огромного количества людей, машин и прочего, оно заставляет нас анализировать опасности всегда. Uh-huh. То есть мы на самом деле не отдыхаем, когда включаем и пытаемся посмотреть, например, какую-то передачу, какой-то фильм, сериал, YouTube, вот на который, в котором вы сейчас нас смотрите или слушаете в подкасте, Ваш мозг в этот момент работает, вы не отдыхаете. Если вы нас слушаете ночью, нажмите, пожалуйста, на паузу, поспите и послушайте, дослушайте завтра. (рошу) Прошу, потому что я был реально очень удивлен, когда увидел вот такие отсылки, даже вот вроде бы это же невыгодное исследование. Для чего его проводить? Тогда, опять же, это потерянная прибыль у корпорации, да, там меньше рекламы и прочее-прочее, но все-таки, наверное, находятся какие-то энтузиасты, mm. которые хотят поделиться вот этой вот правдой, передать свои навыки в общество, чтобы общество дальше не погружалось вот в эту пучину. Угу. Искусственность. Это же о чем? Природа — это
0: стихия. Да? И когда я вижу дерево, я вижу себя. Я узнаю в этом себя. Оказывается, я что же стихия, в это приходит спокойствие. А когда я смотрю на дом, это же не стихия, это то, что создал я как стихия. Понимаешь, о чем речь? Это же микрофон, это же созданное мной что-то. Это искусственное нечто. И когда я нахожусь в искусственном мире, я начинаю чувствовать тревогу. Я, значит, тоже искусственный. Я не настоящий. А когда мы оказываемся на природе, да, мы соединяемся с собой. И вот здесь у меня, кстати, ты сейчас говоришь, у меня уже лет пять, наверное, есть такая практика, я называю сталкинг в сокольниках. То есть, я как раз по сокольникам, ну, провожу терапевтические консультации, я просто с людьми хожу по, по парку. То есть я не сижу с ними в комнате, да, там, с платочками, где они плачут, и мы там терапию проводим. А мы ходим по городу по, не по городу, а по парку. Потрясающе. Сама природа лечит людей. Да? Это действительно удивительно. А здесь еще. Знаешь, что я хотел? Тоже немножко так... Не, не буду говорить, не хочу. Не сейчас.
1: Не хочется. Ну, можно в следующий раз. Я хотел еще со своей стороны, (laughs) поскольку у меня (coughs) есть музыкальное прошлое, рассказать и все те, кто был на концертах, например, чувствовали это. Первое. Когда ты слушаешь что-то в наушниках, это одно состояние. Да? Ты слышишь такую причесанную, аккуратную, красивую музыку там, со словами, с четким значит, видением звука режиссера там, и работы музыкантов. Потом ты приходишь на концерт. На концерте стоит куча колонок, значит, много света. И тебя поражает шоу-эффекты различные, и ты думаешь, как же это круто, что это вживую. А потом, чудесным образом, ты попадаешь на концерт, там, где акустическое все. То есть не в колонку играет человек, а просто, например, на гитаре на акустической. И поет он сам без микрофона. И вот Тут до муражек тебя это поражает, потому что ты в настоящую, это не в живую, mm-hmm. это в настоящую, Без ты слышишь. энергию воспринимаешь. Да, да, ты слышишь и чувствуешь это, и ты начинаешь вместе с ним вибрировать mm-hmm. и, ну, допустим, кайфовать или веселиться, или наоборот, грустить вместе с ним. Это ну, то, что я хотел сказать про… Измен... Природу, стихии, природу энергии, да, то, что да. мы когда погружаемся в эту природу, это мы чувствуем настоящее, вот mm-hmm. в котором мы находимся и живем. Это в природе чувствуется и видно. И я сегодня, например, наслаждался обедом в парке. Mm-hmm. Смотрел на все зелене, после вот этого значит, видео, да, после этой мысли, я наслаждался зелененьким, слушал как... Значит, там фонтанчик работал, слушал водичку, ветер. И, если честно, это был вкусный обед mm-hmm. по нескольким параметрам. Не только с точки зрения еды, но и с точки зрения удовольствия такого созерцания.
0: Целовек. Вот знаешь, как это у меня есть... Вот я люблю это слово. Целовек, от слова целое. И вот я недавно... Тоже, может, кто-то я люблю распаковывать слова с точки зрения таких глубоких ну каких-то смыслов да вот настроение например да? нас трое ну трое нас да? то есть это, это тело душа и ум да? и вот они настроены в на единую волну природную да? и вот настроение знаешь там я веселый или нет это когда все настроено когда мое тело мой ум и моя душа вот в каком-то едином естественно состояние находится да вот это вот цел, целовечность да и здесь я хочу вернуться к теме про вот эту, вот эту вот стихию и как вот этим человеком там быть и почему мы вдруг запрещаем себе делать то что хочется да. маленький ребенок когда рождается он без зубов же да, и он сосунок то есть его ему мама сисечки кормит там и так далее и вот он не пищу ест не пережёвно. А когда у него появляются зубы, вот сейчас у Антошки три года, да, вот там два года назад у него, появ... когда зубы появились, как думаешь, в чем стал делать? Я думаю, твой ребенок то же самое. Вместе с зубами какое состояние пришло? Что заметил?
1: Ну, вместе.
0: Ну, зубы появились, как... и что еще появилось? Какое вот эмоциональное состояние ты вот прям замечаешь? Ух ты, не было, а тут появилось. Или не может быть, не заметил? Злость.
1: Но... – да, да, он стал зубы... кусать,
0: что-то стал грызть, что-то стало… То есть вместе с зубами появилась злость. Так вот з- злость – да, это вот этот аппетит. И смотрите, какая метафора. То есть это вот люди-зубастики. Чем мы отличаемся uh-huh. от животных? Да? У животных э- и у нас есть так называемый ну, аппетит на еду, материальное что-то есть. Ну то есть сначала мы едим еду, потом мы хотим красивую одежду, ну и так далее. Да? Вот голод материальный. Но отличие человека от живота у нас еще есть три голода, два, три, да, эмоциональный голод, мы хотим получать новые эмоции, да. интеллектуальный голод, мы хотим развивать свой ум, да, и когда мы не получаем новых знаний, мы тоже, не, мы не человеки, мы уже какая-то половина, дальше, духовный опыт, да, это познавать этот мир, отвечая на вопрос, в чем смысл жизни, да, вот это вот все. И вот эта целостность человека, когда вот, вот все четыре вопроса я себе в каждый момент времени могу задать. Да, то есть я знаю, что мне съесть, я знаю, что съесть моей семье. Но это, если только я на этом останавливаюсь, я, ну, я чем-то похож на животное. И когда вот мы говорим про корпорации, очень часто там вот это вот агрессия закрывается, понимаешь, не делай, что хочется. И злость накапливается, и вот этого злость приводит к тому, что я боюсь хотеть. Потому что там столько злости, потому что я сейчас хочу всех что-то нафиг разорвать. Вообще. И люди находятся в ловушке. Они, с одной стороны, и хотят что-то делать, то, что им хочется, и не хотят это делать, то, что боятся. И вот, и, понимаешь, это вообще, вот когда я с такими людьми начинаю работать, такие заложники с двух сторон. Он и хочет хотеть, и боится даже хотеть, потому что он, он понимает, я в такой сейчас дисбаланс попаду, а вдруг я реально не хочу быть с этой женой, с которой я сейчас живу, а вдруг я пойму, что я не хочу работать на той работе, на которой хочу. Антон, я не хочу хотеть, это страшно.
1: А теперь представь, что этот человек, например, понимает, что дети – это не его, и ему это не подходит. Насколько это это страшно.
0: Это же тоже нормально. А вот мы с тобой начали с колеса баланса. Семья, да нет, нормально. Если могут быть люди, у которых ну, нет ценности ребенка, зачем ему себя ломать? Если он будет себе придумывать, что ребенок для него ценность, он будет что? Он будет несчастен. Несчастно воспитывает ребенка, он передаст ему знание о том, как быть несчастным. Именно. И все, да, поэтому вот... Здесь, когда ты знаешь, что ты хочешь, делай, что ты хочешь. И мне кажется, когда... знаешь, Это тоже истина же. да? Что ты можешь делать для ребенка? Будь счастливым. Не надо делать его счастливым. Это опасность. Потому что почему мы делаем его счастливым? А потому что нам не удалось самим. Единственная мотивация. Все. Мы отыгрываемся. Это эгоизм чистой воды. Если люди думают, что они хотят сделать счастливым ребенка, потому что они хотят сделать счастливым. Чушь. Полная чушь. Вообще. Вранье. Я ее хочу сделать счастливым, потому что мне не удалось лично самому. Все. И когда ты начинаешь осознавать, ты понимаешь, блин, насколько я эгоист. Насколько я хочу, чтобы мы, я хочу прожить ри- жизнь ребенка, да, чтобы там была моя жизнь. Поэтому, ну, вот И так Ну, это уже такая популярная вещь. Поэтому, единственное, что нужно сделать, начните делать то, что хочется. И вы неизбежно попадете в дисбаланс. Неизбежно. Ну, а мы вспоминаем, что баланс это смерть. И вы к ней без, неизбежно придете, поэтому можно об этом не париться. Баланс у вас будет в конце жизни. А сейчас насладитесь здесь балансом. И для того, чтобы в него попасть, это делать что хочется. Потом вспоминаем навык прыгать из жопы, да, прыгаем туда-сюда и включаем вот этот интеллект, да, жрем новые эмоции, да, жрем новые смыслы, жрем новые знания, да, вот это вот, ну, в хорошем смысле жрем, да, и мы становимся вот этими человеками с настроенностью. Да, вот, не, не зря коммертун, да, вот здесь я так да, вот он. Да, камерта такая, сонастраиваешься на гармонию этого мира, на стихию. То есть сонастроил себя, свое тело, ум, душу, увидел дерево, стал стихией и забыл, кто ты. И вот тут кайф. Кайфу.
1: Кайфуйте от небаланса. Итак, мы сейчас говорили про баланс и не баланс, а также затронули тему того, что город и современная экономика очень сильно влияет на человека, влияет на семью, влияет на вас как предпринимателя, ремесленника, инвестора. И я бы хотел дать одну отсылку и оставить ее в описании. Это... Как мне кажется, классный фильм. Называется он «Социальная дилемма». По-моему, 2020 года. Там брали интервью у ребят, которые очень крутые, работали в топовых корпорациях. Ну, вот эти все фанги, там, Facebook, Amazon, Google, и Apple и прочее. Почему у них, собственно, брали интервью? Потому что они оттуда уволились. Они уходили именно с... Той мыслью, что бой неравный. То есть вы здесь, со своим, значит, мозгом одни, а по ту сторону экрана за секунды и доли секунды вашего внимания борются десятки тысяч человек. Вот прям как бы как будто бы за этим экраном десять тысяч человек. Представьте, как вам кажется, у вас есть шансы победить? Мне кажется, нет. То есть это обречено. Пользователь обречен на провал. Он обречен на то, что им завладеет маркетинговая стратегия, какое-то, значит, эгоистическое нечто, что будет, например, что будет... Эго, оно начинает его подкармливать. Манипуляция. Да, да, Зимой да, манипуляция какие-то.
0: Эмоции, которыми дальше да, управляет да, для принятия какого-то поднять решения.
1: Поднять какой-то э, мифический статус там, mm-hmm. значит, и что вот какой-то определенный бренд должен, значит, человек носить или ходить или ездить. И Вообще, почему он должен ездить, да, хотя мы, жди, мы рождены ходить да, и бегать, если что, потому что одно из существ которые самое быстрое на планете это гепард а вот смотря на каком расстоянии да, первые 400 метров гепард самое быстрое а если мы берем сутки а если мы берем двое суток то самое быстрое существо на планете человек Зайба. человек что думаешь что он но это это, это живот, факт да? потому что мы ну как оказалось там когда зачем-то бегали, гнались за какой-то антилопой, то у нас вот этот вот механизм вырабатывался, что мы идем идем идем, антилопа устала, а мы все идем 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 за ней идем идем идем, потом бежим, потом она опять устала, они не могут с этим справиться, то есть им нужно отдыхать, а у нас эволюционный процесс так выстроил работу мышц, что мы туда идем без остановки, пока не дойдем до цели. Получается, что в этих рамках мы самые быстрые. Но я не об этом. Я к тому, что когда нашим вниманием так сильно завладела определенное количество структур, сменяемость норм, измена вот этого... При природного чего-то счастливого и спокойного поменялось на неприродное несчастье и какой-то ну как мне кажется какое-то дергание и бестолковые какие-то движения именно именно бестолковые потому что ну, в них смысла нет
0: Хочешь, дополнить дополню тебе. Ты конечно. Говоришь, конечно. Знаешь, такое. Я в свое время назвал 4В. 4В, в которых проявляется осознанность. То, чем ты сейчас говоришь, это потеря осознанности. Да, я не осознаю, то есть мною управляют. Понимаешь, значит, мною управляют? Управляют моим вниманием. То есть внимание – это самое ценное, что есть. То, куда я направляю внимание, то я и осознаю. Да? Соответственно, когда ты говоришь, 10 тысяч человек в телефоне, да, то есть их задача захватить мое внимание. По ту сторону, да. Да. Захватив мое внимание, приходит. Ну, я, пи, первое это восприятие. То есть, вот оно создать вот этот вот образ машины, квартиры, да, создается фон, в который мы привыкли смотреть. Да? То есть, первое, что там происходит, это создание восприятия фона. Потом внимание, на что конкретно смотреть. Когда моим вниманием начинают управлять, третье В это воля. У меня забирают волю она перестает быть свободной а когда у меня нет свободной воли нету четвертого а четвертый это выбор у меня нет выбора да? поэтому когда я не осознаю что мое внимание забрали я автоматом отдал свою волю для того чтобы у меня не было выбора сделать то что меня просят и когда говорим вот про делать что хочется и вот знаешь как здесь вот мы вышли на такое слово как осознавание осознанность То есть осознавать вот эту важную вещь, о том, что я сейчас осознаю, что кто управляет моим вниманием? Мое хочу? Я сейчас что-то хочу? Я направляю внимание про то, что я хочу? Или нет? Или мое внимание забрал, неважно, кто-то в корпорации, где-то, как-то, и он забирает внимание, и у меня нет выбора. Все, я делаю это, потому что я ответственный. А это вообще не про ответственность речь, да? Это по, про по параметрам, да? По параметрам. Да, ох, какой ты безответственный, да? Там мы тебе, вот ты, и все, и все на ловушке. Поэтому это вот 4В. Да? Восприятие, внимание, воля, выбор. И в этом во всем осознавать свое внимание. Вот тут, хочешь простое упражнение, кстати, я вам поделюсь прямо. Да? Вот, ребят, как это делать, управлять своим вниманием? Практика называется такая, да? называется концентрация. То есть вот просто выберите сейчас точку на стене. Вот я сейчас, например, на лампу смотрю. И моя задача на эту точку смотреть, да? чтобы глаза были зафиксированы. Есть тоже в нейронной связи у нас глаза напрямую связаны с мыслями. То есть если глаза бегают, мы сразу, вот они, ассоциации у нас в смысле бегают, все, хаос. У нас внимание рассредоточено, да? у нас нет внимания. Нас можно поймать, как цыганка. А когда я концентрирую внимание на точке, я свое внимание сосредотачиваю здесь. Что в этот момент времени у вас происходит? Мысли появляются, чувства, ощущения какие-то. То То есть наши чувства, ощущения хотят нас вырвать, они хотят забрать это внимание. Я вдруг начинаю думать, надо ребенка пойти кормить, надо мне там задачу какую-то доделать. То есть меня от моего внимания, мои же мысли, Уходят, я не управляю своим вниманием. Какие-то мысли но управляют. И вот там день, два, три, неделю, месяц, там кому-то год нужно заниматься по 300, по 400 раз в день, там по 3 секунды вот заниматься этой практикой. И в какой-то момент времени вы вдруг поймете, вот это ощутите это состояние, а я управляю своим вниманием. Да, у меня много мыслей, много разных, ты мне что-то говоришь, да, но я выбираю. Я направляю внимание на то, что ты мне говоришь или нет? Или я его направляю туда? Или направляю сюда? У меня возвращается выбор. Да? Поэтому, наверное, вот то, о чем мы с тобой говорили, это одна из идеологий, наверное, может быть, культур, да, вот эта социальная вот парадигма современной политической, экономической, это отобрать у людей внимание. Да, управление, осознавание свое внимание, предоставлять максимально красивую картинку, да, вот какую-то, чтобы это внимание забрать, а дальше подсовывать без выбора то, что ему нужно сделать, да, и вот вырваться из этой матрицы, это вот по большому счету вернуть себе свое собственное внимание, а потом знаешь, что ты хочешь, и вот оно, счастье. Еще панч, да? Это, да, это
1: был хороший панч, хороший панч. И мы сейчас попробуем перейти на вот эти вопросы и аватары, потому mm-hmm. что когда… Помнишь, ты спросил, кто я? Mm-hmm. Я, я спросил, соответственно, кто ты, что а, хочется тебе. А, вот у нас же у каждого есть аватары. А мы, например, общаемся между собой… Это один человек. Потом общаемся, например, с незнакомым человеком. У нас уже, скажем так, другая форма. Общаемся с противоположным полом. Мы иные. То есть у нас там какой-то образ. Дальше мы общаемся, и нам что-то нужно от человека. Ну, например, по работе, какое-нибудь ужасное слово, отвратительное, значит, по своим делам. И потом мы, например, переходим в какую-то другую фазу. К примеру, ты муж, ты отец, ты сын. И это все аватары. Так вот, когда человек отвечает на вопрос «Кто ты?», вот какие пять, допустим, аватаров э, моих? Четыре я уже назвал, а вот пятый — это, наверное какой-то созидатель, что ли. У меня нет точного определения. Ну, Это
0: творец, что-то создающий, одним словом Да, случае, да?
1: Не, не только создающий, но и тот человек, который... Вот я бы не сказал, что я умею, но я стараюсь наслаждаться. Потому что все равно, как ты правильно заметил, даже если твои собственные мысли, да, забирают частички твоего внимания и а, тянут тебя в какую-то сторону. А, потому что даже если мы берем там основу да, медитации, а, мне одна женщина классная рассказала в Таиланде, а, говорит, это же просто как вот пять пальцев. Я такой, почему именно пять пальцев? Она говорит, ну смотри. Это, конечно, все на английском происходило. Говорит, есть, значит, твое дыхание и ты, и вот твоя задача, говорит, их соединить. А здесь у тебя прошлое, настоящее и будущее. И вот ты сначала убираешь себя из настоящего, потому что закрываешь глаза и ты только слышишь настоящее. Потом, когда ты не слышишь настоящее, ты стараешься убирать будущее и свои мысли о будущем убирать, потому что у тебя же есть какие-то там планы, дела, сегодня пойти, там завтра сделать. И вот когда ты от этого уже избавился, тебя начинает мучить прошлое. А я там забыл, или там а вот что-то было. Воспоминания начинают там вот как бы третьим эшелоном заходить. И вот только когда ты это все отключил, вот тогда у тебя есть возможность соединить, значит, себя со своим дыханием. И в этом только состоянии ты уже начинаешь прям такой deep rest, да? то есть глубокое расслабление, и начинается только твоя медитация. Об этом, кстати, тоже говорили, что вот эта депрессия, которую там значит, многие люди страдают, особенно в крупных городах, это же связано… Опять же, я не психотерапевт, это я слышал такое, да? мне очень хочется свое мнение услышать на эту тему, как кандидат психологических наук. Значит, когда человек находится в этой депрессии, то ему нужен deep rest, глубокий отдых. Потому что, когда мы носим вот этого аватара, себя какого-то из там пяти, наше внутреннее я, настоящее я, оно от этого устает. Девчонки могут там, поменять прическу, значит перекраситься, поменять значит, какой-то модный там, туалет. значит У них там платье какое-нибудь крутое, классное. У пацанов сейчас что-то похожее. То есть там тоже волосы перекрасили, ух, прокололи, татуировку набили, там, не знаю, раскачались, и вот они типа другие. Да? Но это же лишь одна смена аватара а скорее всего за жизнь, она же длинная, нам, наверное, необходима смена этих аватаров несколько раз. Не парочку, как это происходит там, от, ну, мы говорим про, конечно, зрелых людей, там, вот хотя бы, которые, допустим, институт закончили там, а 23 и дальше, да, которые вот уже сами по себе. Вот мне кажется, что если мы посмотрим на всю жизнь, то хотя бы раз 5-6 это должно поменяться. Ну, это мне так кажется, потому что каждые 4 года, 5 лет, 7 лет с нами что-то происходит. Мы переезжаем в другой город, мы занимаемся чем-то другим, меняем вот эту сферу, например, своей деятельности, не обязательно творческой, да? потом... Мы были, например, одинокими, стали замужними, потом ну, новые стали родители.
0: они создают новые роли. Да, да, да,
1: стали родителями, стали потом э, родителями взрослых детей. Извините, это уже труд. То есть одно дело просто стать родителем, и совершенно другое, когда у тебя взрослый ребенок, и тебе нужно с ним как-то справляться. Совершенно я молчу, когда их там э, больше одного, назовем так. Вот больше одного это уже респект, мне кажется. Все. На на, на этом моменте э, надо очень сильно радоваться э, и быть благодарным этому человеку, потому что это смелый шаг, я считаю, в 21 веке иметь ребенка больше, чем одного. Я очень хочу попасть в эти ряды. Вот, не знаю, как и когда это получится, но хочу. Вот, это то, что как раз мы говорили про хочу, да? mm-hmm. вот оно, оно идет изнутри. Желание, конечно, у меня есть. И получается, вот мы говорим про эти там, пять аватаров вот этот э, созидатель, который есть во мне, он все равно еще не тот, который, как бы, я до конца. Потому что у меня есть, и я их чувствую что вот эти кусочки из моей большой семьи все равно туда проникают, вот этого этого пятого «я», в этот пятый аватар. И, например, я чувствую, там, значит, от своего дедушки одного, что у меня, например, есть такая прям сильная потребность в получении информации новой, какой-то аналитической, может быть, какую-то лекцию посмотреть. И вот это желание, оно неиссякаемо. О- оно никогда не закончится. Это голод, который отвечает человека
0: от животного. Да, да, это да, тот конечно. самый
1: голод, про который вот ты сейчас говорил, да, что да. у нас есть желание, и, как ты говорил, да, мы хотим вот получать и наслаждаться информацией, мы эмоции, хотим, знанием, духовными, эмоции, да, духовными, да, но я же не говорю про информацию вот в таком формате, да? при всем уважении к соседнему с нами офису и его сотрудникам. Я про наполнение, я скорее за смысл, то есть это может быть не так красиво и не так четко слышно и запись старая какая-нибудь да и книга может быть какая-то э, там значит э, пожелтевшая но вот суть и смысл который там заключен вот я за это вот поэтому э, типу по этой форме э, у меня есть прям потребность в поиски такой информации, то есть не просто, как говорили, например, там, в какой-нибудь школе, что нужно вот учиться, а на ответ на вопрос, а почему нужно учиться, была какая-нибудь глупость типа по знаешь, или «так надо», вот мне кажется, вообще это самое страшное слово «так надо», так мне сказали, вот люди еще и говорят иногда, мне так сказали. Ну, Ты же есть у себя, да? Вот, я думаю, что вот этот вот пятый аватар, это как раз то, что я каждый день настраиваю, то, с чем я живу каждый день, и я что-то для себя там вот в этой своей пятой форме Открывай новые. А как это у тебя, Антон? Какие пять аватаров у тебя? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, первый, наверное, я говорил, это
0: меня нет. Да? Это, я вот убежден, что вот, вот сейчас я, я здесь проявляюсь в контакте. То есть вот ты и, и вот мое тело, твое тело пришло, и я здесь совершенно иной. Не ты здесь какой-то совершенно иной. Потому что именно наше с тобой взаимодействие, наше поле создает некую уникальность «я» каждого и тебя, и меня. Я, наверное, вот тот исследователь, да, первое это исследователь того «я», который рождается в контакте с любым человеком. Даже с моей женой. Я с утра общаюсь с одной женой. Вечером тоже с другой женой. И там уже опять какой-то другой «я». И я, наверное, вот тот исследователь, который находит того себя настоящего, стихийного, живого, а не… Ну, вот какого-то придуманного. По параметрам. Да. То есть я муж, который ну, должен там дерево посадить. То есть такой исследователь живого стихийного я. да вот Нахожу его, опять теряю, чтобы найти заново. Да, это первое. Второе, это, наверное, знаешь, как это, наверное, сейчас только, наверное, это осознают какие-то, какие-то родовые как раз вещи. Да, то есть я сын, я отец и я вот я, вот слово муж, да, вот я хочу, вот, ну, вот муж, да, вот любящий муж, да, это вот такие четыре, четыре роли. Пятая роль – я трус. И трус, трусость это – это мое самое любимое качество мое, оно делает меня мной, именно трусость. Да? Я с детства трус, то есть я боялся всего, и все равно, то есть, там, элементарно, боялся людей, да, то есть там твоя история мне 20 лет я стою в метро лето я в тапочках каких-то входит такой амбал в гриндерсах на ногу наступает мне он не замечает этого знаешь ну он не видит потому я там ну как я антон мог стать здесь и вот этому богу и, конечно я не прав и я стою терплю охреневаю и тут я мне же выходить сейчас надо японский бог а вдруг он не выходит и он не выходит а мне выходить и она я с, из чувства стыда, простите, пожалуйста, но было, могли бы вы вот просто вот с ноги моей дома вот вот, уйти? Моя. Ох, спасибо большое, я, я выхожу. То есть я в какой-то момент времени, когда сейчас вот вспоминаю эту историю, я понимал, знаешь, что я, я боялся тупо жить вообще. То есть настолько был трусливый, что я как будто не имел места на этой земле. Представляешь, вот, вот это вот такое ощущение. И потом я осознал, что сама эта трусость меня стала развивать. Я стал понимать, что трусость не может приходить просто одна. Вместе с трусостью приходит смелость я как-то это понял для себя. Да? И теперь, когда я что-то боюсь, я сразу туда о, круто боюсь, значит, что? О, а сразу там и смелость. Хреначем. И понимаешь, я настолько обожаю свою трусость, потому что в ней я разглядываю свою смелость, которая позволяет мне делать то, что хочется. Поэтому пятый – это, наверное, трус. Это самая ценная, что самая ценная роль такая моя, которая ну, как-то позволяет мне вот, входить в эти дисбалансы Боясь их, но входя. Да, вот, наверное, как-то так. Вот, пять ролей. И знаешь, как вот вспоминая твои заметки, да, у нас же там еще помнишь, мы говорили о, о двух навыках. То есть очень многие говорят о навыке, как создавать этот баланс. Да, uh-huh. То есть как создавать эту супер-пупер ну, жизнь. Да. А действительно мало кто говорит, как создавать осознанный дисбаланс. Да, вот об этом почему-то не говорят. А если мы не создаем дисбаланс, то что? Мы это делегируем в жизни. А что это значит? Этот дисбаланс происходит как-то автоматом, и не тогда, и не в лучшее время. Но он обязательно происходит. жизнь продолжается, да? То есть вот эта вот та идея, помнишь, которую мы с тобой начали исследовать? О том, что действительно тот, кто управляет дисбалансом, то есть сам примитивным образом разрушает что-то, да, что-то меняет в своей жизни, и это позволяет мне оказаться в случайном событии, когда вдруг жизнь разрушила что-то у тебя, тебя уволили случайно с работы, что-то тебя выкинуло в какое-то пространство, и ты оказался неизбежно в этом дисбалансе, и тебе жизнь говорит «Живи давай, а вот умер уже! ее, Живи!» Мы такие, нет, я хочу обратно в смерть, пусть мне уменьшат на 25 тысяч рублей даже зарплату. Я готов там. Быть. Живи, думай, жри голову, включи свой на эмоции, на интеллект. А? Живи давай! Да, а вот, и вот мне кажется, есть люди, которые понимают это так, пишите. Говорят, дай-ка я сам буду разрушать, делать и жить, е-мое. Потому что дисбаланс это жизнь, которая позволяет мне создать новый баланс. И это вот он дыхание. Дисбаланс. Баланс. Дисбаланс. Баланс. Да? И вот мы с тобой хотели вот поисследовать вот эту тему, да, приглашая сюда вот еще людей, кроме как вот про мужественность, да, вот про это. Понять, как вот люди относятся к этому дисбалансу, да? как они его создают из жизни. Насколько люди осознают, что это реальный навык. И это управляемо, и этим нужно управлять. То есть такое осознанное разрушение для возможности созидать. Да, это же, мне кажется, отдельная тема, да, к которой мы так к ней как-то подошли. Но мне кажется, она одна из... Ну, для меня, мне, может, мне так кажется, она важная. да, вот Важная, может быть, и для слушателей тоже. Да, это тот навык, который позволит нам жить. То есть не бояться разрушать
1: для того, чтобы создавать. Вот расскажи, А-а. пожалуйста, Антон, Наши слушатели спрашивают, как э, ты м- ищешь и находишь, видимо, способы перехода из баланса в дисбаланс и обратно. Какие ты используешь, м- не знаю, инструменты или методы? У меня один.
0: Просто делаю, что хочется. Это удивительным образом, да, потому что вчера я, например, хотел одного, я выставил какой-то баланс, а сегодня с утра я проснулся, вообще другого хочу. И делаешь то, что хочется, я рушу вчерашний баланс. Да, вот три, ну сколько, четыре месяца назад я еще не думал, что я буду трейдером, что я буду там учиться вот этому всему, знаешь. Я хотел быть инвестором, консервативным, разрушил баланс, все, начал делать то, что хочется, поменял парадигму. У меня всю свою жизнь очень поменялась. У меня вокруг этого трейдерства новое формируется какое-то пространство. То есть действительно простой вопрос – это прислушиваться, что ты хочешь прямо здесь и сейчас. И дальше честно оттуда идти. И иногда вот эта вот твоя внутренняя честность, твоего хотения будет рушить какой-то вчерашний твой баланс. Это знаешь, как тоже если интимностью поделиться. В какой-то момент я прям пришел к такой внутренней чести вот, и совести. Да? Я вдруг такой Лёльке подхожу, к своей жене говорю, «Лёль, слушай, а я, я сейчас не знаю вообще, я тебя люблю вот здесь и сейчас, или это просто привычка, я хочу вот это понять сам». Я ей говорю, она так на меня, ты, ну, ты, ну, типа, а что вообще происходит, ты что, она плачет такая. А потом говорит, слушай, спасибо тебе. А я был в какой-то измененном сознании, все говорю, ну, в смысле, я ничего не курил, не пил, а просто вот я попал, знаешь, так. Она говорит, Антоха, спасибо тебе. Она говорю, за что, блин, какая-то в этом такая тотальная честность была. И я хочу, чтобы у нас так же было. То есть каждое утро, чтобы я просыпалась, ты просыпался, и ты просыпался, можешь так на меня, вот ты хочешь со мной просыпаться? Если хочешь, да, если не хочешь, не надо. И вот я вот, понимаешь, самый кайф, это когда у тебя вот эта вот семья, например, я понимаю, что я могу заодно проснуться, понимаешь, что я не хочу, я это разрешаю себе, но я просыпаюсь, смотрю, понимаю, хочу, и такой кайф. То есть есть что-то, что не меняется, и оно не меняется не потому, что это привычка, блин, я ответственен за тех, с кем женился, брак, детям, нет, а я хочу будет с этим человеком. Вот это я офигеваю вот от, от этого, да, и обладеваю вот этой темой под названием ⁇ Любовь ⁇ Что же это такое? Любовь. Да, это тоже отдельная какая-то тема, особенно, мне кажется, для мужчин тоже, да, любовь, не обязательно отношения там мужчины и женщины, да, это любовь к жизни, да, любовь к какому-то делу, это же все, да, это вот любовь, она возникает в контакте с чем-то, с Богом, с миром, с деньгами с чашкой, с другим человеком, с чем угодно, да. Это вот некое отношение, где… И вот знаешь, как в какой-то момент времени важно понимать, а это любовь или это зависимость? И вот это вот интересно. Это точно. Так, уже немножко в другую тему пошел. Ты мне задал один вопрос про, как я попадаю в баланс, и одновременно, и в дисбаланс, и в баланс, понимаешь? Да, методы
1: перехода, вот твои навыки, как… Как ты это делаешь в своей жизни?
0: Ну, ты сделаешь, что хочу, и трусость. То есть, у меня два способа. Все, как только я что-то ссу, все, пипец, туда иду. Да, Это вот все. Как что-то испугался, появилась какая-нибудь возможность, ой, не, не смогу, так, о, все, понятно, пришел дисбаланс, привет, все, погнали, опа, и все, и происходит разрушение. То есть, как только я что-то боюсь, для меня это критерий входа в дисбаланс. И я это осознаю. Я вижу в этой трусости не трусость, я сразу вижу, о, возможно, здесь а дисбаланс, что это новые возможности, в виде которых я со- могу создать что-то какое-то новое, для того, чтобы опять дальше это разрушить и продолжать жизнь, потому что жизнь это дисбаланс-баланс, дисбаланс-баланс, такая лайка. Поэтому трусость и дело не то, что хочется. Наверное, вот два таких ну, способа, наверное.
1: Храны, Круто. у вас есть
0: желание преодолевать страхи? Нету желания, я, их, я, не, я не хочу их преодолевать. Если, что, если я их преодолею, опять это смерть вообще. Не страхи важная вещь. Я их люблю, страхи. То есть, как раз ну, страх это и есть. Трусость это что? Это когда ты увидел страх, и испугался. Да, поэтому нет, я не хочу, я иду в этот страх, я иду и боюсь прям, понимаешь, то есть речь о том, то есть у меня там тревога, у меня паника, я разрешаю себе переживать, но я в этом прям наслаждаюсь, да, то есть я не могу сказать, что я смелый там, не, да знаешь, как трусость в этом. Не бояться вот в это войти. Есть, <смех> это. Возможно, да, потому что потом включается какой-то поток, и ты вообще ничего не понимаешь. Ты уже просто, о, оно уже все как-то потекло, и ты такой, о, жизнь вернулась. Все, то есть это прям парадокс. То есть входишь через страх, а потом начинается жизнь. Знаешь, у тебя как-то вот это случайные события, тут начинаешь понимать, а случайность это что? Это язык бога. М-м-м. Все, Да, и вот в этом дисбалансе потом случайно все как-то заверчивается. Ты такой, как это все произошло, фигу я знаю, Ну, как-то вот новый баланс свершился. А потом ты его контролируешь, чтобы он удерживался. И все, а здесь уже бога нету. Как только ты начинаешь контролировать, все, там бога нет, там страдания один начинаются.
1: Всем спасибо. Слушайте нас в формате подкаста и смотрите видео с нами на Ютьюбе. С вами был Владимир Жоков и... И Антон Солопов, да, и поток энергии от меня, человеке.
0: Всем пока. Вот, наверное, знаете, какой посыл сейчас хочется сделать? Да, о том, что как-то интуитивно, да, бессознательно мы сейчас создали такое пространство дисбаланса. Хаоса. То есть о чем говорили непонятно, перескакивали из темы в тему. И мне кажется, в этом кайф огромный. Да? О том, что когда у нас дисбаланс, вот, каша в голове. Да? Каша в голове, то еще непонятно. А каша в голове, что есть, что жрать мозгу. Да? То есть когда вот хаос в голове, есть что есть. Поэтому приятного вам… Аппетита. То есть уверен, что завтра, послезавтра будут приходить какие-то интересные инсайты, может быть, какие-то новые вопросы открываться. И если вопросы есть, обязательно пишите нам в комментариях, и мы а что, попробуем на них как-то ответить в следующих, в следующих дисбалансах.